0: Inspiratie is ook. Ja, je connectie met iets groters dan jezelf. Als jouw hoofd niet leeg genoeg is, dan kan er ook niks tot je komen. Dus dan komen er ook geen bijzondere connecties. Er komen er ook geen nieuwe ideeën. Dan komen er ook geen slimme ingevingen. Because there is no fucking room in your head. om dat toe te laten. Dus wat ik super belangrijk vind als coach, als mentor, als muze voor mijn klanten is. Zorg dat je ruimte hebt in je werkweek voor niks. Zodat je dus ruimte hebt om te ontvangen. Hey,
1: dit is de Make It Work Podcast. Hierin geloven we dat ondernemen fin is, dat het volgen van het boekje sukt en dat je jouw leven kan creëren naar jouw eigen zin. We babbelen met onze gasten alsof we een koffie aan het drinken zijn over alles dat met online business en een vrij leven te maken heeft. Let's have some fun! Werk aan je business in plaats van in je business op ons zevendaags onderdompelend retreat in Alicante. Ga samen met een exclusieve groep ambitieuze zelfstandigen op business retreat. Tijd om te groeien terwijl je op een prachtlocatie en in een luxueuze setting zit. Wij bij Bora snappen dat dat het beste van beide werelden is. 70% workation, 30% vacation en 100% growth. Ben jij een ambitieus ondernemer die groot en open-minded tankt? Je hebt een online dienst of product? Je hebt grootste doelen en verwacht meer van jezelf en je onderneming? Dan ben jij waarschijnlijk de perfecte kandidaat om mee te gaan naar ons Retreat. Zin om zeven dagen lang te werken aan jouw business met gelijkgestemde ondernemers in een inspirerende en luxueuze setting? Schrijf je nu eenvoudig in via www.boraplus.be schuine-bora-retreat en misschien pak jij wel een van de felbegeerde plekjes voor onze trip to succes. Dat is www.boraplus.be-bora-retreat. Inschrijvingen lopen tot 10 mei 2022 op www.boraplus.be-bora-retreat. Hey, hou we gewoon we gaan beginnen? <laughs> Goedemorgen, Goedemorgen. Super leuk dat je er bent.
0: Ja, ik had er ook echt heel veel zin in.
1: Ik ben mega excited dat je hier in de media room zit, in de podcast room. En dat je hier gewoon een levende leven voor mij
0: zit. Ja, jij, jij zei van, ik doe het liever live. Ik dacht van, oké, okay, let's make it work. Ik was gisteren bij, it uh, work. let's it. make it work, ja, let's make it work. Ik had gisteren een uh, live kick-off met Amelie van Cadbury. Ja,
1: dat is een leuk uh,
0: Ja, dat zei ze, dat ja. wist ik niet van te ja, horen. Dus ja. dat is heel leuk. Groetjes van Amelie. Ja, dank je. Ja, en toen dacht ik, let's combine it.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus je bent dit was gisteren al in België. Ja. In Hens dan. En dan heb je blijven slapen. En dan nu naar...
0: Nu naar ja. Nu naar hier. Jee, ja, leuk.
1: Leuk, leuk, leuk. En van waar ben je oorspronkelijk?
0: Ik ben geboren in Arnhem. Daar heb ik gewoond tot mijn zevende... Zevende verjaardag. En toen hadden mijn ouders besloten dat ze naar Nieuw-Zeeland wilden verhuizen.
1: Wow, oké, okay, cool. Dus ik heb
0: daar gewoond tot mijn achttiende. No way. Bijna al mijn scholing daar gehad. Ja, in Nieuw-Zeeland is het heel erg. Hoe zeg je dat? Common. Om, ik gebruik best wel veel Engels woorden tussendoor, omdat ik ook in het Engels coach. En, um, maar het is best wel gewoon in, in Nieuw-Zeeland om een gap year te doen, om een tussenjaar te doen. En yeah. ik moet zeggen, ik ben altijd heel erg nieuwsgierig geweest en neergierig, maar ik vond zelf school gewoon niet zo heel erg leuk. Ook omdat ik een hekel heb aan een routine. En toen dacht ik van, oh, ik heb heel veel zin om mijn tussenjaar te doen. En uh, toen heb ik dat helemaal uitgezocht en toen heb ik daarna heb ik een enkeltje Parijs gekocht. Dus op mijn 18 achttiende ben ik uh, naar Parijs verhuisd en uiteindelijk dus in Nederland weer komen studeren. Maar ja, tien jaar Nieuw-Zeeland.
1: Ja, ja. wauw, zo cool. Ik ben naar Nieuw-Zeeland ook geweest en zo'n mooi land. Ja. Echt 100% super mooi. Zoveel natuur en ik weet niet waar je woonde daar. En Nelson? Ja, ja, ja. oké, okay, fantastisch. Het is dus toch wel wel een stad, maar dan waarschijnlijk ook wel veel natuur eromheen.
0: Ja, het is echt een super bijzondere plek, Nelson. Dus het is omringd door drie national parks. Wauw,
1: ja. ja, ja. Cool. Mis je het daar? Of?
0: Ik heb echt, ja, zoals meerdere vrouwen of mensen, ik heb wel echt twee kanten. Dus enerzijds hou ik heel erg van city life en musea en het theater en festivals en window shopping. En zeg maar mooie spullen, zeg maar echt die kant. En aan de andere kant ben ik echt een island girl. Dus ik ben opgegroeid op het zuiden eiland van Nieuw-Zeeland. En ja, gewoon de rust en de vogels en de natuur en te gaan hiken. En, ja, dus ik heb heel erg die twee kanten van mezelf. Dus Nieuw-Zeeland mis ik zeker. Mijn moeder woont er nog steeds. Serieus? Ja. Wow. Volgens mij heb ik nog zelf nooit iemand ontmoet die datzelfde had. Maar vanuit huis uit zijn we met z'n vieren. Dus ik heb een vader en mijn moeder. En ik heb één zusje. En we wonen allemaal in een ander land.
1: No way.
0: Ja. Dus mijn zusje die woont in Sydney. Mijn moeder yeah. woont in Nelson. Dus in Nieuw-Zeeland. En mijn vader die woont. Mijn ouders zijn een aantal jaar geleden gescheiden. Mijn vader woont tegenwoordig in Portugal. Dus echt letterlijk allemaal in een ander land. Dat is echt heel raar. Ja. Yeah. En ook door corona is dat natuurlijk echt best wel moeilijk geweest. Dus volgens mij als mijn moeder hier naartoe vliegt voor het eerst weer naar corona. Yeah. Heb ik haar denk ik bijna drie jaar niet gezien.
1: Are you kidding me? Ja. Yeah. No. Oh. Yeah. En mis jij het niet te veel, ja.
0: Ja, het is soms echt wel heel erg moeilijk. En tegelijkertijd Tuurlijk. ben je er ook aan. Dat is ook heel raar. Mm -hmm. Ja,
1: ja wauw. Intens. ja Dus je bent hier nu in, in Nederland eigenlijk. En je doet nu je job. Maar dat is waarschijnlijk ook wel een groot deel online. Dus reis je dan ook vaak? Of hoe zie je levensstijl
0: er dan nu uit? We hebben... Ja, natuurlijk een aantal jaar pandemie gehad. Dus toen kon er ook niet zoveel gereisd worden. Maar ik, in een ideaal leven ben ik zeg maar zeven weken thuis. En dan ben ik weer een aantal dagen weg. Of wat langer. En ik heb sinds vorig jaar een nieuwe vriend. En hij houdt ook heel erg van reizen. En hij is ook ondernemer. Ja, dus we gaan misschien over een aantal maanden... gaan we ook naar het buitenland voor een aantal weken. En dan gaan we daar ook samen werken. En ik hou heel erg van die afwisseling. Mm -hmm. ja, dus ik ben echt iemand die... Ja, nieuwe prikkels, nieuwe inspiratie, nieuwe omgevingen, andere taal nodig heeft om gevoed te blijven. En um, ja, daar hou ik heel erg van. Yeah. Maar ik ben ook wel iemand die het fijn vindt om een thuisbasis te hebben. Dus dat is ja, ja die ja, combinatie. Die
1: young young toe. Ja. <laughs> ja, ik voel je 100%. Ik denk dat mijn vriend en ik echt ook gewoon zo zijn. Continu reizen. We hebben in Australië gewoond, in Nieuw-Zeeland, in Bali. En uh, je haalt ook gewoon superveel inspiratie uit al die landen, vind ik. En die culturen en ja. die andere soorten mensen. En je leert mensen kennen dat je anders totaal niet zou leren kennen. En je leert jezelf ook op een andere manier kennen. Is ja. het ook iets dat je voelt.
0: Ja. Ja. En, ja, en dan ook weer inderdaad thuis te kunnen komen om het allemaal te, soort van, te integreren. Dat is 100%. een beetje een hip woord. Maar ja, ook weer te landen en alles wat je hebt gezien. En ja. Wat niet bij me zou passen zou zijn om echt altijd on the road te zijn... Ja. Nee, daar ben ik denk ik ook een beetje te veel huismis voor. Ja
1: ja, 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 ja. Het is ook wel zo fijn om gewoon je eigen plekje te hebben. Dat je zelf hebt ingericht. en alleen dat je echt gewoon en Misschien met een kat of zo. Ik weet niet of je een kat of een hond hebt. Maar vaak zijn er wel ja. zo'n dingen dat mensen voor, ja, voor graag terug naar huis komen. <laughs> Terwijl het er misschien niet echt goed te combineren valt met een uh, digital nomad lifestyle. Dus.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb zelf momenteel geen huisdieren. Maar uh, misschien komt er een dag dat er een hele leuke hond is. Maar... Ja. Yeah. <laughs>
1: Leuk. Ja. Leuk. op professioneel vlak dan. Dus je bent coach voor high achieving ondernemers, ook creatieve ondernemers. En vertel een keer heel de journey rond jouw profession. Hoe is dat tot stand gekomen? Waarom? Heb je Kamp Bluff opgericht? In
0: welke soort kanten ja, coach je? Ja, natuurlijk, dus ik was echt zo'n nerdig kind dat ik ik was echt elf of twaalf en dat besef ik me nu pas naderhand ik was elf of twaalf en toen wist ik al ik wil een internationaal bedrijf hebben en als ik dat sommige vinden dat vertellen denk ze van oké okay. Hoezo wist je dat toen al? Maar ik wist dat dus. In nieuw Zeeland woonde ik dus. En ik was echt obsessed met Project Runway. En America's Next Up Model. En dan America's Next Up Model vooral voor de editorial photoshoots. En toen dacht ik van. Oh, ik wil later mijn eigen couture en mode label En dan zag ik het helemaal vorm. Ik ben heel visueel. Van, ik wil dan internationale catwalk shows. En dan wil ik als designer. Als laatste met het model dan de runway soort van aflopen. <lacht> ik had het helemaal voor me. Ik had ook al een bedrijfsnaam. En... Um, toen woonde ik in Nieuw-Zeeland. Toen dacht ik van, ik wil misschien in Londen dan fashion design studeren. En ik ben heel erg van dream big, start small. Dus ik had die dromen. Toen dacht ik van, oké. Okay, in Nieuw-Zeeland kon je dus textiles als keuzevak. En toen dacht ik, oké. Okay, ik ga dat doen als een mooi begin. Mm -hmm. En toen zei ik al heel snel tegen mijn moeder van, ja... Eerste jaar studie, denk je dat ik dan het al uit kan besteden? Want het gaat niet zo lekker in dat vak. Ik had uh, medeklasgenoten, die waren echt blazers en skinny jeans aan het creëren. En ik kon nog geen eens met patronen recht uitknippen. Dat was gewoon <lacht> zo niet aan mij besteed. En toen dacht ik, oké, okay, dat wordt het dus echt niet. Maar toen dacht ik, oké, okay, ik wil later creative director worden. Want dan kan ik gewoon al die andere dingen uitbesteden. En dan wil ik zo'n soort functie en... Toen op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, ik wil mijn eigen magazine en toen ging ik daar helemaal induiken. Wat heel erg typerend aan mij is, ik ben heel erg een experimenter. Dus ik wil ergens, ik heb een idee en dan ga ik het ook doen. Dus toen ben ik hoofdrecteur geworden van het tijdschrift van mijn hogeschool. Uh, nee, van mijn middelbare school. En toen was dat echt zo'n strijd van which girl will get the editor-in-chief. En dat, dat was ik dan met een of twee andere meiden was, waren we dan gelukt. En toen merkte ik van ja, ik weet niet of dit het is. En toen dacht ik, ik wil gewoon echt mijn eigen tijdschrift. Helemaal zelf alles kunnen bepalen. En daar is Cam Bluff eigenlijk uit geboren. Dus ik, op een gegeven moment ging ik in Nederland studeren. En toen dacht ik van, oké, okay, ik kan afstuderen bij een bedrijf. En toen had ik ook echt een super mooie soort van CV afgeleverd bij een bedrijf. En toen kreeg ik daar niet een hell yes van. En toen dacht ik van, fuck. En toen stond ik onder de douche de volgende dag of die avond. Toen dacht ik van, weet je wat, ik wil gewoon afstuderen bij mijn eigen project. En ik had. Ja, de luxe dat dat kon binnen mijn opleiding. En toen heb ik dus de soort van de head of department van, van mijn opleiding een smsje gestuurd. Ik weet niet waarom ik haar nummer had, maar toen zei ik van ja, ik wil mijn concept pitchen, want ik wil vrij afstuderen, noemden ze dat. En toen is dat goedgekeurd. En toen moest ik twee experts regelen die dan mij bij konden staan dat half jaar. En toen had ik via via geregeld dat de adjunct hoofdlecteur van het NRC Handelsblad, dus het meest soort van prestigieuze krant van Nederland, mijn begeleider zou zijn. <laughs> dus dat man. was echt super cool. Ja, ze noemen mij ook de networking queen. En ik ben dus toen afgestudeerd als scriptie op Camp Bluff. En dat ging over. Helping young people develop their creativity and their entrepreneurialism. En dat was veel meer over... Van als je studeert, dan kom je heel vaak in een zwart gat terecht. Na je studie, omdat... No one ever told you how to live your own life. Because you're always stuck in the rules of the system. Dus... Er gebeurt vaak heel weinig zelfreflectie zeg maar, in je scholingstijd. En heel weinig ruimte om echt je eigen passies te ontdekken. Dat als je de ruimte krijgt om eigen keuzes te maken, dan voel je je vaak verdwaald. Dus Camplift ging eigenlijk daarover. Van creating the bridge tussen afgestudeerd zijn en het bedrijfsleven. Mm -hmm. In eerste instantie was, zou het een magazine worden. Toen ben ik heel veel gaan interviews gaan doen. En toen kwam ik achter, ook oh, heel wil coachen. Maar ja, ik was echt... Hoe oud was ik toen? Twintig. Ja, ik wist helemaal niks van het leven. Dus toen dacht ik, ja, ik kan eigenlijk helemaal niet mensen gaan coachen. Ik ben veel te jong om een soort life-coach te worden. En toen ben ik eerst maar eens in het bedrijfsleven gaan werken. En toen uh, mijn eerste job voor een baas duurde vier maanden. En toen ben ik daar gillend
1: weggegaan.
0: Nee. Zeg ik, maar, dat was echt best wel een moeilijke tijd. En toen volgens mij kreeg ik ook al burn-out-verschijnselen. Gewoon naar vier maanden een soort van de, een adult-job hebben. Ik voelde toen heel sterk van: als dit het bedrijfsleven is. Dan wil ik nooit een baas hebben. Dus ik ben haar heel dankbaar voor die ervaring, voor die vrouw. Ik heb in het begin nog een aantal parttime jobs gehad. Maar ik ben eigenlijk daarna nooit meer fulltime voor iemand anders gaan werken. Dus het is echt een reis geweest van. Als kind, eigenlijk weet ik, wil gaan ondernemen. Ik wil. Maar ik voelde toen, al, I want my own empire. En toen is dat door trial and error van. Oké, okay, ik, ik wil dan een magazine. En toen dat magazine ging ook heel erg over van. Ik wil mensen aanmoedigen, inspireren om hun eigen pad te bewandelen. Want ik weet niet of je dat herkent. Maar ik hou heel erg van fotografie. En ik hou heel erg van goede interviews. En in die tijd, dan hebben we het over denk 2008, 2019, was er alleen maar de Cosmo voor 52 sekstips voor een bad. En de Gucci-tas. En ik dacht maar, who's going to teach me how to live my own life? En ik wilde dus heel graag, toen was ik 17, toen was ik 18... Ik wilde daar een magazine in maken. En uiteindelijk werd dat coaching. Maar de rode draad is altijd hetzelfde gebleven. Dus mijn coachingsbedrijf gaat heel erg over. van Heel veel van ons hebben nooit geleerd om goed grenzen aan te geven. En ook niet echt geleerd hoe we onze eigen verlangens kunnen voelen. En daarop kunnen acteren. En daar gaat mijn bedrijf over. Dus hoe kan je zorgen... Dat je echt je visie tot uiting kan brengen. En ik richt me specifiek op de creatieve ondernemer. Omdat ik daar zelf ja, de meeste vreugde uit hou. Met dat soort mensen te werken die echt open-minded zijn. Ik heb ook een tijdje gewerkt in meer de tech space. En ik merkte gewoon van, oh ja. Ik heb, haal zelf meer plezier uit iemand die... Ja, ook houdt van schilderen en muziek. En misschien ook part-time DJ is. En echt gewoon... Heel veel liefde heeft voor creativiteit en um, vandaar dus die specificering in de doelgroep. En dat ja, ik trek echt de allerleukste klanten aan, dus dat is wel een goede keuze geweest, die niche destijds. Ja,
1: uh, te leuk verhaal. Allee, en ook het wel ups en downs en jezelf ontdekken, jezelf tegenkomen ook ergens. Ja. Yeah. Ik denk ook dat het heel herkenbaar is voor heel veel mensen. dat Ze komen buiten op een ja, middelbare school en ze weten absoluut niet wat ze willen doen. En dan plots is er een waaier van opportuniteiten, mogelijkheden. Zodat er eigenlijk gewoon, ja, gewoon een overweldiging is van keuzes. En keuzestress en wie ben ik? En, allee, ja, en
0: ook. En ik kan me voorstellen dat er nu ook een generatie is... Waar dat misschien anders is. Maar ik moet zeggen dat ik niet heel veel mensen ken die nu 18, 19, 20 zijn. Maar ik weet echt nog om me heen. En, en dat zie je soms ook in boeken die verschijnen: van dat de generatie misschien ook voor ons. En ook een deel van de mensen, zeg maar uit onze leeftijd, dat die ook ouders hebben gehad. Van ja, ga toch maar advocaat worden. Of ga toch maar dokter worden. Want ja, dat is safe. Of dat deed je vader ook. Of je broer heeft dat ook gedaan. Dus dus ook heel erg. Kiezen vanuit veiligheid. Maar als jouw energie en jouw passie en jouw joy niet ergens in zit... dan is dat eigenlijk, kan dat een onveilige situatie juist worden. Ook al is het financieel misschien veilig. Dus dat vind ik ook altijd interessant. Dus niet alleen dat er heel veel opportuniteiten zijn. Er zijn ook mensen die vinden dat je beter een bepaalde richting op kan... wat enorm veel frictie kan creëren. Mm -hmm.
1: 100 En ik denk dat dat een heel grote valkuil is om dan effectief te luisteren naar die mensen die je eigenlijk altijd hebt naar geluisterd, omdat je ja je wordt daardoor geliefd en je kijkt daar ergens naar op en ja je weet dat zij altijd wel het beste voor jou willen geven. Maar in die end weten zij niet wat dat jij ja Echt voelt van binnenin en van die gut. We hebben net voor dat we aan het praten waren hier op de podcast. Gepraat echt over die gut intuition.
0: Ja, die full body yes. Zeg je hele lichaam van yeah, let's go.
1: <laughs> ik vind dat super krachtig dat je dat ook aanhaalt, want dat is ook echt letterlijk wat ik altijd zeg tegen mijn klanten. Dus ik denk dat we daar echt wel 100 ja, alignen of zo. Maar ja, die full body, yes. Vertel, hoe voel jij dat? Misschien bij jezelf, want je hebt zelf een hele journey gehad van... Oké, okay, enerzijds dan ja, die director van tijdmagazine tot catwalks enzovoort. Maar je kwam toch elke keer op van yes, full body, yes. Maar dan, mm, nee, toch niet door de trial and error. En hoe kom je dan toch tot dat punt dat je zegt van... Coaching, hell yes, let's do this. And let's launch this part. En let's
0: launch that. And no, let's not do that. Iets wat ik zelf super fascinerend vind, en dat gaat heel erg rond in mijn Instagram-bubbel, is human design. En in mijn human design-profiel staat er ook dat ik instinctive intuition heb. Dus ik weet, echt zo kan ik voelen van, oké, okay, dit voelt heel goed voor mij of niet. Dus ik weet dat ik daar vanuit mezelf al altijd toegang toe heb gehad. Maar ik heb het heel vaak, zoals in het Engels zeggen, I've overridden that feeling. En dat is super interessant. Ik heb het met klanten gehad. Ik heb het met mannen gehad. Ik heb het met nou ja, van alles. Maar wat er dan gebeurt is dat er iets is in mijn lichaam die zegt... Nee, 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 nee. Je gaat gezeik krijgen. Dit gaat niet werken. Iemand gaat toch niet tevreden zijn. Want jullie zijn toch niet een goede match. Of dit gaat niet goed uitpakken. En dat ik denk... Ja, maar het is toch lekker geld verdienen? Dit lijkt wel slim. Maar ik heb dat... Echt door, nogmaals, trial and error dat moeten leren. Dus doordat ik zo vaak, of nou nee, vaak genoeg dat gevoel weg heb gedrukt. En het dus niet uitpakte. En als ik dan terug op alle momenten... waarin ik ja, wel een echt een volledige ja voelde in elk vezel van mijn lichaam. En dat het altijd supergoed uitpakte. Dat ik op een gegeven moment ging voelen van ja, ik ga daar niet meer tegen in. tuurlijk gaat het soms nog mis... Maar ik heb ook een keer een klant gehad die tegen mij zei van... ja hoe lukt het jou om zulke leuke klanten te krijgen? En ik denk dat dat komt omdat ik ook gewoon... als ik een intakeformulier binnenkrijg... ik ben heel erg een energiemens. Ik kan de manier waarop iemand die antwoorden heeft getypt... in dat formulier, kan ik al voelen... iemand kiest volledig voor mij... of iemand wil gewoon door iemand geholpen worden. En dan zeg ik ook tegen diegene van... ik voel het gewoon niet en... Ik kan me voorstellen dat, dat je misschien voor deze en deze persoon wel een match bent. Maar ik bespaar mezelf die samenwerkingen. Omdat ik weet dat als ik die loslaat, dat er iemand op mijn pad kan komen. Waar het wel een volledig ja is. Dus het is, ik weet dus dat ik daar een natuurlijk gevoel voor heb. En vervolgens is het echt een soort spiertraining geweest. Van oké, okay, ik voel het gewoon echt niet. Soms weet ik, want ik heb bijvoorbeeld recentelijk heb ik een voorbeeld van iets. Waar, wat als een volledig ja voelde. En dat is niet uitgepakt zoals ik had bedacht. Maar ik heb daar wel een aantal hele belangrijke lessen in geleerd. Ja, maar ik vind, het, ik vind het super interessant.
1: Je hebt die persoon voor je en die wil geholpen worden. It's pretty damn hard om een nee te krijgen van iemand. Ja, dat je eigenlijk denkt van, take my money. En ook om zelf als coach te zeggen van, no, nope, I don't want to. Ja, ik, ik ben
0: er namelijk, ik ben er achter gekomen dat. Dit is een woord wat ik echt pas enkele maanden gebruik. Maar ik voel het steeds meer eigen. Is dat mijn energy is sacred. Dus als ik niet een volledige ja voel. Dan gaat het mijn energie kosten. En dat is denk ik belangrijk om even aan te geven. Dan heeft dat een impact op alles in mijn leven. Dus als ik een klantrelatie aanga waar ik geen volledig ja mee voel. Dan kom ik zaggerijnig thuis bij mijn vriend. Dan ben ik misschien zo erg in mijn hoofd... dat ik een minder leuke vriendin ben voor mijn vriendinnen. Dan kan ik niet slapen omdat ik nadenken ben... oh, ik wil het eigenlijk toch stopzetten... maar ik vind het moeilijk, want diegene heeft al betaald. Ik ben zo ver in dat proces om mezelf dat aan te leren... dat ik weet, it's not worth it. My energy is more important than the money. Omdat het invloed heeft op alles.
1: Wow. Wow, good moment. Ik wil nu... Want ik herken het zo hard, wat je nu zegt. Ik heb zo'n human design app en mijn gut zegt van, lees dat gewoon even voor. <laughs> dat gaat over gut intuition. En waarschijnlijk heb je het al duizend keer gelezen, maar het is in het Engels. Eh? Is dat oké okay als ik dat gewoon doe? Of course. Alright. Het zegt: when life sends you something it wants you to do, you will feel a rush of your whole body. This is your cue to say yes to it and pursue Ik voel dat zo hard dat die alignment er is. met wat dat jij hier juist vertelt, mensen hebben die boodschap zo hard nodig.
0: Ik ken ook een, een tekstje wat hierop lijkt en dat, en, en dat herken ik ook. En dat is ook iets waar ik de afgelopen weken wat meer mee bezig ben. Is, ik heb het vaak met klanten over, is het fear of is het intuition? En ze zeggen van, als je daar op een hele intentionele, mindful manier mee omgaat. Om echt te voelen van, oké, okay, wat is het? Om een voorbeeld te geven, om het iets meer praktisch te maken. Stel dat iemand een, een mailtje krijgt van... Je bent uitgenodigd om te gaan spreken op een event voor 300 andere vrouwen. Kan je. Dan gebeurt er wat in je lichaam. Dan kan het zijn dat je spanning voelt en dat, dat je het gewoon heel, heel eng vindt. En tegelijkertijd als je, ze zeggen dat intuition whispers... And it only says it once. Of zeg maar, het is niet iets wat zich herhaalt. Maar als het gaat over angst... En als je intapt op het gevoel, dan is fear is contracting. Dus je lichaam wordt kleiner. En angst is, is een stemmetje wat zich blijft herhalen. En intuition is een whisper. En in principe wordt dat mij één keer gezegd. Van, Doe het maar. Of ga maar. Dus dat vind ik super mooi. Intuition is expansive. Je voelt je groter dat je leven zeg maar, op een positieve manier wat uiting kan komen, en fear is contracting, en je voelt dat altijd als een hele krachtige reminder van, ja, maar wat is het, en ja, the intuition whispers, and, and the fear is like more like a yelling in your head. Oh, <laughs> ja, dat.
1: Yeah. It's super empowering, wauw, echt wel, want ja, zeker die whisper, ik denk dat veel mensen, gewoon omdat het net fluistert niet naartoe durven luisteren, en ook vaak, ik denk, ik weet niet of jij dat al zo ervaren hebt, maar die whisper, dat er zodanig veel geruis is in je hoofd, dat je zelf geen, dat niet toelaat om naar dat gefluister te luisteren. En dat, dat op een bepaald moment die fluister luider en luider wordt en dat je wel, dat dat precies ergens opbouwt of zo naar van, ah oh, wow, this is it. Ik dank je om gewoon even. Misschien inderdaad te gaan wandelen, of yoga te doen, of te mediteren, om die...
0: Telefoon uitzetten.
1: Ja, om die fluister dan toch ook gewoon te laten binnenkomen. En dan dat aha moment hebben van, wow, why haven't I been listening?
0: It's been there all along. Ik probeer mezelf dus ook in te trainen. Dus ik had uh, twee weken geleden toen moest ik ergens naartoe... Ik heb zelf geen auto, dus ik ging dus met de bus naar het station en toen kreeg ik heel duidelijk een signaal door van, neem een extra mondkapje mee. Toen dacht ik, waarom? Dat is niet, niet handig. Uh, why? Toen dacht ik, oké, okay. ik ben mezelf aan het trainen, ik neem het mee. Toen dus stond ik bij de bushalte en toen was er een uh, jongen die was echt een soort van frantically searching for something. en Toen dacht ik, hmm. Toen zei hij van, oh ik ben mijn mondkapje vergeten. Ik zei tegen hem van, oh really? Because I just Got it the sign for my intuition that I needed to, to take this with me. En toen zei hij van: no, I'm so funny. En, maar daardoor had ik een super leuk gesprek en het bleek dat hij dus twee huizen verder woonde. En um, ik. Ja, das, ja, maar dat is. Ik vind dat soort dingen super interessant. Mm -hmm. Ja.
1: Yeah. Ook zo momenten dat je dan zo er niet naartoe hebt te luisteren en dat je dacht: van, 'Fuck
0: zie wel.' Ja, kan dat gewoon, je gewoon met zo van: doen? Neem je paraplu mee. Nee, het gaat nee. toch niet regenen. Ja.
1: En dan: Fuck, het kan toch leuk. Ja, 100%. Ja, herkenbaar. Maar het is wel leuk dat je erop traint ook en dat je er gewoon zodanig bewust van wordt, want dat is niet gemakkelijk, toch?
0: Ik had er een tijd geleden ook, volgens mij was het eind vorig jaar een gesprek. Met, ik was bij mijn schoonmoeder en ik ging dus met mijn vriend naar de supermarkt om iets te halen voor tiramisu of zo. En toen zei mijn intuïtie van, zij heeft geen eieren thuis. We moeten eieren halen. Maar ik dacht van, I don't want to mess with the plans. So I'm just gonna, I don't want to say anything. En toen kwam zijn moeder thuis. Waarom heb je geen eieren gehaald? Ik heb geen eieren in huis. En toen dacht ik.
1: Mm. Ik had moeten luisteren. Dus
0: toen beter eieren mee. Ja, dus dat zijn wel grappige dingen. Ja, ja absoluut, absoluut.
1: Ja, en ook in business denk ik. Dat dat, nee, op persoonlijk vlak. Absoluut akkoord. Maar op business vlak kan dat jou wel veranderen denk ik. Van... Oké, okay, ik ben hier in een employee job dat mij totaal geen energie heeft. En ik ben echt wel... Allee, of zelf in, in mijn business, ik ben totaal niet gelukkig met de klanten. Of met de vibe die ik voel. Of ik merk dat ik mezelf heel erg hard tegenhoud om iets te lanceren. Versus, wow, this is flowing. Merk je dat? En hoe komt dat tot z'n recht? Allee, merk je dat bij jouw klanten? Dat zij daar ook echt wel uitdagingen mee hebben?
0: Of... Wat ik heel erg merk is dat... is het hoe belangrijk het is om een helder hoofd te hebben. Ik ben dus de afgelopen twee, drie weken... ben ik heel bewust vier, vijf keer in de week... echt die tienduizend stap aan het halen van... het maakt niet uit of het tienduizend stap is of achtduizend... maar voor mij is dat echt een soort symbool voor... ik ben veel buiten geweest, dus ik voel me beter. en Dus die tienduizend is gewoon een soort een maatstaf daarvoor. Omdat ik gewoon merk dat... Als mijn hoofd te vol zit. Dan kan ik inderdaad niet bij die intuïtie. En heb ik ook minder goede coachings met klanten. En is er ook minder ruimte voor inspiratie. Die tot me kan komen. Slaap ik ook minder goed. Dus het allemaal, allemaal met elkaar connected. Dus ik geloof er heel erg in. En ik ben zelf twee boeken aan het schrijven. En ik hoop dat de eerste later dit jaar uitkomt, dan heet de CEO-dag. En de CEO-dag is een concept en een model wat ik heb ontwikkeld... wat gaat over een volledige werkdag in de week claimen. Enkel voor jou en jouw CEO-visie, taken, efficiëntieslagen, etc. En de reden dat ik bewust kies voor een dag... is dat je hebt gewoon meerdere uren nodig om echt te zakken en te landen... in gewoon zijn zodat je dus de betere ideeën kan krijgen en ik geloof erin dat we dus nu in een maatschappij leven waarin we soort van 24/7 beschikbaar zijn en al die meldingen en al die apps en whatsapp en instagram en er komt zoveel op je af en je wordt zo erg gevoed door de agenda's van andere mensen je wordt zo erg geleefd als je niet oppast dat er heel weinig ruimte overblijft voor je zeg maar je connectie met inspiratie. En ik ben een soort van spiritueel uit de kast gekomen vorig jaar. En dat is grappig, want ik had er ooit met een klant over een jaar daarvoor. Maar um, mijn coming-out kwam zelf dus een jaar later. Is dat ik geloof dat inspiratie is ook ja, je connectie met iets groters dan jezelf. Als jouw hoofd niet leeg genoeg is, dan kan er ook niks. Je komen. Dus dan komen er ook geen bijzondere connecties, er komen er ook geen nieuwe ideeën, dan komen er ook geen slimme ingevingen, because there is no fucking room in your head, om dat toe te laten. Dus wat ik super belangrijk vind als coach, als mentor, als muze voor mijn klanten is zorg dat je ruimte hebt in je werkweek voor niks. Zodat je dus ruimte hebt om te ontvangen.
1: Wauw, ja. Yeah. Ja, ik kreeg echt letterlijk al heel te spreken goosebumps of zo small tearing ups van ja, preach. 100% ja, wauw. Er was vandaag iemand, eigenlijk gisteren iemand, die mij stuurde en eigenlijk wilde bellen, omdat ze zei van, kijk ik zit vast bij het feit dat ik ben aan het werken ey, en dat is creatief, dat is schrijven. En... Ik loop gewoon continu vast op één bepaalde klant. Omdat ik die energie gewoon niet voel. Omdat die persoon een feedback heeft gegeven dat ik niet mee akkoord ben. Of dat het niet goed voelt. Of dat ik het heel moeilijk vind om zelf te accepteren. Waardoor dat al mijn werk gewoon stopt.
0: Wat ik al aangeef, dus die ene klant is not worth the money. Because it impacts everything else in your life.
1: 100%. Yeah. Ja. Ik heb op dat moment gezegd van kijk, eerst en vooral, Charlene... <laughs> zorg dat je gewoon even pauzeert. Leg alles gewoon stil. Ga naar buiten. Zet je je hoofd leeg. Want zoals hij zelf aangeeft, als er geen ruimte is in je hoofd, dan kan je ook niet creatief zijn. Ten tweede, eat the frog first. Want je hebt die klant, eh, die deadline is voorbij al. <laughs> dus zorg dat die klant nu op dit moment gelukkig is. Eh, en dat jij over op jezelf, zodat je trots toch bent op hetgene wat dat jij naar voren gaat brengen. Dan ook in de toekomst weet, ja, als je het niet voelt, zeg gewoon inderdaad nee. En uh, ja, ik bedoel, want je energy, zoals ik daar straks zei, is sacred. Dat is ja, zo en,
0: en niet alleen dat, iets waar ik me ook op een gegeven moment steeds bewuster van ben geworden is. Als jij er niet volledig in zit, dan ga je ook niet volledig geven, waardoor je ook gewoon slechte referenties gaat ontvangen. Mm -hmm
1: ja absoluut, maar ik vind het ook wel echt belangrijk om dan zo dat deeltje zo net voor van oké okay, ja goed maar ik moet het nu wel echt doen Hé, het is al te laat om, om er nu ja. terug uit te kunnen kruipen, om dan te Steppen in je eigen intuïtie en te zeggen van... Of zelf in je eigen inner power ergens yeah. van... Wow, nee, ik ga hier over deliveren. Ik ga hier zorgen dat ze gewoon een meest zijn met wat ik hier nu stuur. En ze stuurde mij letterlijk, een half uur voor de leer, dat we begonnen met, met de interview van... Wow, leraars ik ben zo blij met die tekst dat ik nu heb geschreven. Ik voelde mij zo goed en zo empowered. En ik heb dat gestuurd en voilà, it's done. Yeah. En nu kan ik daar ja, gewoon van afstappen, zeggen in de toekomst... dat ik er niet meer mee ga verder doen, maar wow, I did it.
0: Ik had op een gegeven moment van een Amerikaanse coach... had ik iets gedownload op aanraden van iemand, volgens mij. Het was een 2D, een, een soort audiopakket. En dat ene audiostuk, dat heet Energetic Hygiene. En het gaat over je, je lichaam, de schone van energieën die niet van jou zijn... of, of die op hebt gepikt, of uit gesprekken die niet prettig waren. En, dat, en daar werk je soort van met magneten visualiseren... Dat, van die energie, dan soort van naar het magneet toe gaan. Dat is super interessant. Maar in dat pakket zat nog een stukje audio. En die had ik nooit gelezen, omdat de titel mij een beetje triggerde. En toen dacht ik, mm, geen zin in. Maar toen, een paar dagen geleden, toen had ik hem toch aangeklikt. En het was echt precies wat ik nodig had. En dat ging over. Within limits. You find limitlessness. Dus door. En dus is heel erg mijn thema. En dat is super frustrerend. Maar wat ik ook hoor in dit voorbeeld is door. All in te gaan. Dus you have no other choice. En in dit geval van oké. Okay, je gaat all in. En dan kan alles stromen. Omdat je beslist van no matter what. Ga ik mijn beste werk afleveren. En die energie is zo krachtig. Dat je dan zorgt van die stroom komt dan mee. Dat is zo'n boeiend onderwerp. In een wereld waarin er zoveel opportuniteiten zijn. Zoveel mogelijkheden. Is het. Zo verleidelijk om alles half te doen. En door wel te beslissen van... Oké, okay, dit is mijn business. Ik wil niet een uitweg creëren voor mezelf. Maar ik ga er volledig voor. En when it's completed, it's completed. En dan kan ik iets anders doen. Maar met alles wat ik nu heb, ga ik ervoor. Ik vind dat dus zo zoiets moois. En het is tegelijkertijd ook heel erg kwetsbaar. Want als je alles hebt gegeven dan ben je ook bloot op een bepaalde manier. Alleen ik heb gewoon heel lang zelf... en dat is denk ik wel een mooi onderwerp om aan te kaarten... gewoon heel lang zelf gevoeld van... het is veiliger om niet al in te gaan. Om niet alles van mezelf te laten zien. Of in ieder geval alles van wat ik heb in de wereld te zetten. Maar nu kom ik op een punt dat dat super frustrerend is. En ik kwam dus een echt super krachtige quote tegen... van een businesscoach in Nederland. Een man die al twintig jaar ondernemer is. En hij zei... Het is veel makkelijker om 110% te geven dan 80%. Want bij 110%, dan kan alles stromen. En bij 80% krijg je gewoon niet wat je wil. En is er gewoon te veel frictie nog, waardoor het niet kan gaan. En ik, Dat is een onderwerp wat ik eigenlijk nog te weinig besproken zie. Maar ik vind het zoiets boeiends. mhm. Mm mm
1: -hmm. Want het is pas als we dan effectief in die inner power staan, dat die 110% kan flowen. En ik heb zo vaak het gevoel dat mensen willen hun alles geven. Het is niet dat ze beslissen van, ah oh nee, ik wil mij echt inhouden in het leven of zo. <laughs> en ik vind echt wel, en ik ben heel nieuwsgierig naar jouw take daarop, van als mensen klaar zijn om die volgende stap te zetten... Maar ze, weet, ze zitten vast en ze voelen dat ze zoveel meer kunnen geven. Ja, what to do? What's the next step? Wat houdt er hen tegen? Of welke vragen moet ik mezelf
0: stellen? Of en dat is een project waar ze nog helemaal niet aan begonnen zijn? Bedoel je dat?
1: Bijvoorbeeld. Of yeah. zelf een, een project dat ze wel al aan zijn begonnen. Yeah. En weten welk potentieel dat er zit. Maar dat ze gewoon niet verder... Die
0: volgende stap nemen naar, naar dat full potential. Ja, een van de dingen waar ik de laatste maanden... gewoon steeds meer gesprekken over heb gevoerd is... en dit is wel een beetje cliché... maar ik voel echt dat we dit niet vaak genoeg doen. Erkennen wat er aan de hand is eerst. En waar ik ook heel... dat was onbewust... maar waar ik zelf heel lang tegenaan heb gelopen... en is dat... Als ik zenu zenuwachtig was over iets of iets spannends vond, dan ging ik elke keer dat gevoel maar onderdrukken. Dus van: oh nee, 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 dit voelt niet lekker, ik wil het niet voelen, ik wil het niet voelen. En ik heb dat een keer van een, een hele wijze vrouw geleerd: is echt die spanning, waarin je bijvoorbeeld je niet zelfzeker, zelfgezekerd voelt, dat echt inademen. Dus echt zo ze zei toen ook van ja als je elke keer dat gevoel van ik wil meer ik wil weer dat, dat soort van zo'n skippybal, waar je vroeger zo of uh, ik kom spelen als kind zegt als waarin je een skippybal soort van in bad onder water probeert te drukken en dan wilt het zo omhoog maar door te zeggen van ik vind het super spannend en ik mag het spannend vinden want dit is misschien het grootste project wat ik ooit heb opgestart en vanuit daar kan je lichaam gewoon meer ontspannen. Om het gewoon het mag er zijn. En ik denk dat we gewoon zo vaak nog emoties onderdrukken. En als we dat aan elkaar toe kunnen geven. Van ja ik vind het gewoon heel erg spannend. Dan gaat de druk er ook wat vanaf. En dan is het ook veel makkelijker om een start te maken. En iets wat ik. Een hele mooie vraag vindt. En ik ben zelf een beetje geobsedeerd met Tim Ferriss. Mm. Tim Ferriss heeft ook een podcastshow. En hij heeft meerdere boeken geschreven. En ik vind, wat ik heel leuk aan hem vind. Is hij is heel oprecht. Hij is echt iemand die heel goed door kan vragen. En ook heel erg de leek meeneemt in interviews. En hij is ook een experimenter. Hij heeft dan een hele mooie vraag. Waarin hij dus aan mensen stelt van. What would this look like if it were easy? Ik kan even geen concreet voorbeeld bedenken. Maar ik denk dat dat is een hele mooie vraag. En iets anders um, zou bijvoorbeeld kunnen zijn van... Soms kan één iemand je leven veranderen. Dus ik heb het vaak met mensen ook over sleutelfiguren. Dus van stel dat je een kans zou krijgen in een magazine te komen. Dat zou je hele carrière kunnen veranderen. Wat als je koffie zou kunnen hebben met een bepaald persoon die al een boek heeft geschreven. Dus echt te gaan kijken van wie kan echt een, een enorme katalysator zijn voor dit proces. Dus dat vind ik een super leuke van wat, wie kan een soort van poort zijn. En wat ik zelf altijd inzet is delen. Dus ik ben een boek aan het schrijven. Ik ben een schrijver. Er komt een boek aan. Eind dit jaar komt er een boek. zeg maar. is dus dat. Dus Zeg maar echt het ownen van die nieuwe identiteit. En vanuit daar heb je andere gesprekken. En vanuit daar heb je ook de accountability om iets op te leveren. En daarnaast gewoon te kijken van oké, okay, wat kan ik doen? Wat echt slechts vijf minuten kost van mijn tijd. Waardoor ik het in gang zet.
1: En dan kom je het op neer van. Enerzijds, ik hoop ervan dat je zegt die simplicity. Ja. Yeah. Van, maak het simpel voor jezelf. Waarom zou alles moeilijk maken? Waarom we altijd de regeltjes volgen? De regeltjes die ook in marketing bijvoorbeeld. Zo vaak wordt gezegd, je moet eerst zorgen voor die e-maillijst. Met dat free e-book. En met die dit en dat. Maar als dat hetgeen is wat je tegenhoudt om te lanceren. Of om iets te doen wat je effectief echt die full body yes op hebt. Ja. Waarom zou je het dan doen? Als je nu iemand kan helpen. Vandaag bijvoorbeeld die vijf minuten of die tien minuten door een gesprek te hebben. en Waarom zou je dat niet eerst doen? Hè? Waarom zou je daar niet echt volledig in tappen? Want als je daar die full body asset op hebt... en excited over bent... dan ben je letterlijk een signaal aan het sturen naar het universum. Hier wil ik meer van.
0: Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is om hier even op in te zoomen. Is dat Daar heb ik het een aantal jaar geleden ook veel met klanten over gehad. En tegenwoordig steeds minder. Door denk ik ook mijn doelgroep waar ik op richt. Maar er zijn inderdaad heel veel zogenaamde regels. Van oh, je kan pas lanceren als je A, B, C, D, E hebt gedaan... Maar dat zijn dingen die nooit een verplichting zijn. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit in mijn leven een freebie gehad op een e-maillijst. En dit bedrijf bestaat drie jaar. Ik heb wel een paar jaar een podcast gehad... En daar doe ik ook al twee jaar niks meer mee. Maar mensen luisteren erop nog steeds. Dus ik, wat gewoon heel erg belangrijk is... om terug te gaan naar de essentie. Dus waarom zou je een e-maillijst hebben? Waarom zou je dus drie mails erachteraan sturen? Is gewoon om mensen te informeren. Maar dat kan ook op een hele simpele manier... door gewoon één story te maken. Ik heb bijvoorbeeld vrijdag een story gepost... dat ik een nieuwe cursus aan het maken ben... over geld en schaamte rondom geld. En daar jezelf van te bevrijden... zodat je gewoon meer kan verdienen... En toen had ik drie stories geplaatst. En toen is iemand al ingestapt. Om gewoon aan te geven van het hoeft niet makkelijk te zijn. En om een soort van de cirkel rond te gaan. Ik geloof alles is energie. Dus als jij je volledige, blije, enthousiaste zelf kan stoppen in drie Instagram posts. Mensen voelen dat. En als jij met heel veel weerstand en ik heb hier geen zin in... en ik heb gehoord van die en die op Instagram, dat het moet. Dus ik ga nu een e-maillijst sturen en maken. Als je vanuit die energie iets maakt, ja, yeah, it's probably not going to do anything. Omdat mensen voelen het moeten en het eigenlijk niet willen. Terwijl als je gewoon met heel veel energie iets neerzet... wat misschien heel makkelijk is, krijg je misschien ook zelfs veel meer resultaat... terwijl je er misschien drie minuten mee bezig bent in plaats van vijf uur.
1: 100%. Dat was wel mooi in een gesprek... Met een coachie en zij zei van, ja Leraans, wat is het perfecte lanceringsplan? En wanneer moet ik daarmee beginnen? En ik zei gisteren. <laughs> Want het perfecte lanceringsplan gaat nooit bestaan als jij niet de juiste energie erachter hebt. Bijvoorbeeld als ik iets lanceer of als jij iets lanceert en inderdaad je voelt en je voelt je fucking slecht in je zetel en je... <laughs> I don't know, je hebt buikpijn en <laughs> je bent op polis en, en, en hun hond aan het afgeven van dit en dit en dit is niet goed of tregend en I don't know, je hormonen spelen misschien op en je voelt het gewoon niet, dan is, er van, dan is het niet het perfecte moment om te lanceren. Ja. Yeah. Maar misschien voel je net wel van: ah, oké, okay, ja, uh, I don't know. Maar ik voel dat het dan naar buiten komt. Ik heb ik weet niet hoe slapen. Ik heb juist een super empowered moment gehad. En, en een super hoe gesprek met iemand. En wow. ik ben hier op de wereld om echt wel. Mijn boodschap naar buiten te brengen en mensen zijn aan het wachten op mij om effectief ja, dat te ontvangen. Dan wow, what a different energy! Ik voel al de excitement in mijn body van: ja, oké, okay, let's do it. Yeah. Laten we inderdaad die story posten of laten we een video maken of laten we, weet ik veel, als je zelf alleen meer een schrijver bent, laat ik dan even iets schrijven en naar buiten brengen. Maar die energy dat daarbij komt, bij dat promoten, wat dan voor veel mensen zo eng voelt. Voelt plots zo bevredend en zo
0: oprecht. En yeah. zo van: Wow, I am here for you. I'm here to serve you. And ja, en dat is ook iets wat me altijd heel erg raakt: is dat er de reden waarom je iets in de basis lanceert, is omdat je iets te geven hebt. En doordat heel veel mensen helemaal soort van stak raken in een perfect lanceringsplan, dan stel je dus ook uit datgene wat je eigenlijk wilde doen. Dus je wilde mm. mensen helpen, maar je raakt dus vast en lanceren dus dan kan je nu mensen niet helpen en dus je energie gaat ook heel erg verloren en dat is door gewoon het heel simpel te maken en dat op een hele eigenlijk makkelijke manier het in de wereld te zetten dan open je de deur naar dat mensen je kunnen ontvangen en dat die exchange kan starten
1: mm -hmm. Mm -hmm. en mensen moeten er echt meer in, in tappen. Yeah. in de gevoel in van wow oké okay. I'm here to serve of I'm here to
0: step into my inner power en ook gewoon het veel meer zien als een speeltuin. Ik bedoel, tuurlijk zijn er lanceringsplannen die je kan googlen. Van zoveel keer live op Instagram. Zoveel podcasts, zoveel posts, zoveel e-mails. Maar inderdaad, als de energie er niet in zit. Dan kan je bij spreken allemaal de prullenbak gooien. Mm -hmm. So true. Er is niet one way. Als jij onwijs ja, leuke no, podcast sorry. interviewer bent. Dan kan je bij spreken één podcast maken. Wat zo raak is. Waardoor 50 mensen instappen. En dat is iets wat ik zo belangrijk vind. Er is no one size fits all strategy. Dat bestaat gewoon niet.
1: En voor sommige
0: mensen kan dat helpen, zo'n
1: plan. Hè? Ja, zeker. Dat dat gewoon gestructureerd is van: oké, okay, op die dag moet ik dan een e-mail sturen, dan die dag. Allee, dat kan echt 100% werken voor sommige mensen. Maar voor andere mensen die zich, die zich zo verstrikt voelen door alle regels. Ja, het moet niet benauwend gaan voelen, want dan is het plezier gewoon weg. Ja, ja 100%. En zo het doen omdat het moet, daar geloof ik echt zo hard niet in. Nee. Daar zo... is het leven ook echt te kort voor. Ja, dat is echt wel waar. Ik had zo'n podcastcursus gevolgd zelf. En daar stonden er ook super veel regeltjes in. Van, hé, dan moet je de vragen voorbereiden. En dan moet je zorgen dat... Hé, je hebt dan zoveel research gedaan daar rond. En je moet dat dan doorsturen een week op voorhand. En ik was zo van... Ja, yeah. <laughs> en het voelde ook gewoon niet als mij. En weet je, de drempel om het te vragen aan, aan mensen die ik super cool vond, zoals jou, om gewoon op de podcast te komen, was zoveel groter. Want wauw, die pressure van, ah, dat moet perfect zijn. En ah, ik moet wel precies een journalist zijn om de juiste vraag te stellen. Versus van, oké, okay, wat, laten we ook hier alles overboord horen en ontleren wat we kennen. En gewoon. Doen alsof dat ook Ja, waarin stap ik in mijn inner power? Als ik op een, in een cafeetje zit met een lekkere cappuccino of een koffie... of een, of een watertje of whatever met een stukje taart... en laten we misschien gewoon doen waar dat we goed in zijn... en gewoon babbelen en zonder
0: voorbereiding. En wow, it flows. And, and ja, en je bent gewoon present. En je, je bent in het moment... Yeah. omdat je jezelf de toestemming hebt gegeven om jezelf te zijn. Yeah. En in, en in plaats ik... van dat je hier zit met zo'n aviertje van, oh, ik ja. ben uh, vraag 7 vergeten. Ja, ja, ja. En dat was op zich ook zo in het begin van deze
1: podcast zelf. En dat voel je zo hard, want het is pas nu dat er zo'n grote shift is van mensen zelf hasten, die zelf zeggen van, ja, oké, okay. uh, ja, tuurlijk wil ik op de podcast komen. versus ook de mensen die luisteren, hoop ik, als je luistert. Ik hoop dat je dit fijn vindt. <laughs> um, maar dan zelfs wel zeggen van... Wow, die podcast is echt leuk om, aan, om dat toe te luisteren. En niet enkel voor deze podcast... Maar ook voor mensen in social media... Of in YouTube... Of hun of eigen podcast. Van, forget the fucking book. Doe gewoon je eigen ding. Want als jij je inner power hebt staan... En, en die regeltjes allemaal verheet, Dan... Wow, dan luisteren we naar jou en dan trek je al die energie gewoon aan. En dan trek je al die mensen die jou moeten horen ook gewoon aan. Amen. Amen. <laughs>
0: Preach. Als jij denkt aan jouw toekomst. En wat denk je dan? Ik voel heel sterk dat ik hier ben om nog meer mensen te raken. En daarin... Um Mag ik nog wat persoonlijke ontwikkeling doen om dat echt te mogen ontvangen? Dus dat is dus te zeggen ook, uh, entrepreneurship is the ultimate personal development game. En uh, daar zit ik middenin om gewoon een bepaalde dingen aan te kijken. Maar ik voel gewoon heel sterk, ik zou gewoon nog meer wereldwijd, ik heb klanten in ongeveer acht verschillende landen, om dat echt uit te breiden. ook nog meer klanten in Amerika ik kan, naar Australië, Nieuw-Zeeland. Meer Engelstalig ook, ik vind dat ook heel leuk. Dus ja, meer mensen raken. Om nog meer hun unieke krachten met de wereld te delen. zodat ze zelf. fijnere mensen worden. en daarmee ook gewoon andere mensen aansteken. Dus ik geloof heel erg in courageous contagious. Dus dat we elkaar kunnen besmetten. met in onze power staan. Dat voel ik heel sterk. Als het gaat om mijn toekomst. eind mei start ik met mijn allereerste jaarprogramma En dat heet De Life Artist Year. En dat gaat over opnieuw jezelf de toestemming geven... om volledige expressie te geven aan jezelf. Het is in het Engels, dus het gaat over... volledige expressie in je truth, in je creativity... in je sensuality, in je sexuality, met money, met je business. Dus nog meer je eigen essentie vieren. En dan doen we een thema per maand. Ook in, ja, dus in het Engels. En het lijkt me echt te gek om op termijn... daar gewoon honderden mensen in te hebben... en dan echt een soort revolutie te starten onder vrouwen... ...nog meer intuïtie volgen... ...nog meer je waarheid uitspreken... ...en uh, ja, daar heb ik echt super veel zin in.
1: Ik heb zo direct het gevoel van... ...dat die hier perfect bij past... Van ...dat er zoveel ruimte is... ...voor iedereen... ...om hun eigen berg te beklimmen... ...en dat je zelf zegt van... ...oké, okay, ik wil hier honderden mensen gaan helpen... En, en, ...en zorgen dat zij in hun intuïtie stappen... ...dat is zo bevrijdend om ergens te gaan voelen van, wow, ja, yeah, let's empower each other. En laten we gewoon samenkomen om, niet uit fear van... Want dan merk ik heel erg heel hard bij jou, dat jij echt wel uit die abundance aan het praten bent. van Kijk, als ik in mijn inner light kan stappen, dan kan ik zorgen dat er zoveel meer energie naar hen ook komt, en dat zij dat ook kunnen. En ik visualiseer dat heel erg hard met... Een toren met champagneglazen. <laughs> en.
0: De dat, overflow.
1: Ja, dat jij letterlijk de eerste, de bovenste champagne, het bovenste champagneglas bent. En dat die champagne gewoon flowt. En hoe meer dat de glas gevuld is, hoe, hoe makkelijker dat, dat gaat om die champagne gewoon te laten overflowen. Inderdaad, naar de andere glaasjes en andere cups.
0: Ja, en dat is echt super mooi dat je dat teruggeeft. Dat heb ik altijd gevoeld van. I'm inspiring other people to step in their light. And when I step into my light, I'm not taking away from someone else's light. Dat is gewoon heel sterk.
1: Ik ga een keer naar de andere kant gaan denken van... Die quote dat zegt van... Somebody else's success is not meaning the absence of your own. Dat is exact wat ik voel bij dit hoofdstuk van dit, van dit gesprek. Want ja, ik geloof dat zo vaak er een ding is van jaloezie, dat totaal niet hoeft. En dat mensen, als ze kijken naar iemand... van, wow, why am I not having this? En waarom heeft die persoon dat wel? Dat is echt zo kunnen beamen van... zij toont dat het mogelijk is. En zij is effectief in, haar, in full potential aan het gaan. En haar succes betekent niet the absence of mine. En dat is een reminder dat we onszelf voortdurend moeten stellen. Want op sociale media is het zo gemakkelijk om in die trap te vallen van, van vergelijking.
0: En dat hoeft totaal niet. Ja, dat geloof ik heel erg van. We're here to show each other what's possible. En yeah, ja, vaak is het ook zo so dat yeah, what you admire in someone else is there often the qualities that you have yourself. Mm. Mm
1: inderdaad, en dan dat dan misschien zelf die jaloezie heel interessant is ook om zelf net in te tappen want stel je voor dat jij jaloers bent op iets, maar ik kijk naar hetzelfde en ik voel dat totaal niet, dat wil meer zeggen over jou, van wow, misschien wil ik dat ook gewoon wel ja. misschien moet ik niet het is mijn een ja het is echt een inhang het is even een, een spiel van ah, het is zeker dat ik
0: dat misschien wil, maar het zelf nog niet heb en dat ik nog niet ben ingetapt ofzo. Er is ook iets wa waar ik best... Uh, ja, toen was ik volgens mij nog niet begonnen met studeren. En ik weet nog dat ik toen begonnen was met... Ik heb ook een tijdje gefotografeerd. En er waren uh, fotografen in, in Parijs en in, in België... Die, die onwijs mooi werk maakten. En die op een gegeven moment ook gevraagd werden door grote merken. En ik dacht echt zo van... Waarom ben ik nog niet zo ver? En toen ben ik op een gegeven moment een keer... uit nieuwsgierigheid. En was nog in de blogger tijdperk. En toen ben ik helemaal teruggescrollt naar hun allereerste post. Gewoon echt jaren terug. En toen zag ik van, zij hebben gewoon... Laten we zeggen, drie jaar lang... Elke dag gepost. Hun nieuwe fotoshoots. En toen dacht ik... I didn't do the fucking work. Mm. Ik heb gewoon niet... Ik heb bij spreken vier fotoshoots gedaan. En denk ik, waarom ben ik er nog niet? En zij hadden gewoon drie, twee, drie, vier jaar lang... Hadden ze elke dag werk gemaakt. En toen dacht ik... Er is ook zo'n mooie uitspraak van... You cannot reap from the seeds that you didn't sow. En dat is denk ik ook een mooie reminder dat... ja, yeah, do the work.
1: Ja, yeah, absoluut, do the work. En weet je, ik denk als je je passie vindt... En voor alleen dat de regels zogezegd er bestonden van Instagram... van je moet elke dag posten en, en je moet elke dag een, een blog maken... Allee, in het begin waren er ook mensen die dat gewoon deden... Zonder iets terug te verwachten. En zonder te weten wat dat er aan die andere end of the tunnel was. Ze delen daar gewoon het passie.
0: Ja, precies. Ik bedoel, niet, ik bedoel, misschien goed om dat even te nuanceren. Ik bedoel niet van post everyday on social media. Ik bedoel ja, van nee, nee. master ja, your ja. craft. Ja, 100%. dat. Ja, ja. En toevallig hadden, hadden zij dus gedeeld dat they were ja, mastering their craft. Maar het gaat er meer om dat ik zelf dat soms ook heb. Dat ik denk van, oh, waarom ben ik daar nog niet? Komt ook omdat ik gewoon. Twee, drie jaar minder heb gewerkt. En soms kan je natuurlijk yeah. heb je een mazzel gehad en heb je, kan je een afslag nemen waardoor je dingen over kan slaan. Maar meestal niet. Van so, there yeah. are no shortcuts, yeah. really.
1: There Ja. Yeah. 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 En dat is inderdaad prioriteiten stellen. En zeggen van wow, inderdaad, allez, misschien,
0: ja, misschien een uurtje minder Instagram. Ja,
1: <laughs> stop de Netflix. Yeah. Of lessen it. Of doe het wel, maar dan met de juiste intentie en focus on what you really want ja, ik denk dat we het er straks ook al hebben aangehaald die continue prikkels dat we hebben van die gsm van omgeving familie uh, ja, andere mensen die misschien er niet in geloven, maar jij wel Zo kut, de noise kut, de fucking noise <laughs> stap in die leegte even om dan even te luisteren naar die naar die whisper dat ja. je daar straks zo mooi hebt gezegd ja, wat mag er doorheen komen Hmm, hmm. Ik denk dat het echt wel een, een exercise is voor veel mensen. Want mocht bijvoorbeeld Tony Robbins dat niet gedaan hebben, <laughs> of Tim Ferris, mocht hij niet geluisterd hebben naar, wow, ik ben hier echt wel meant to be om deze boodschap te sturen, dan hadden we heel veel mooie mensen en mooie boodschappen dat we niet hoorden.
0: Ja, wat ik ook heel erg mooi vind aan, aan Tim Ferriss is dat hij ooit zijn podcastshow, ik kom me voorstellen dat hij misschien, ik heb geen idee, misschien wel 500 afleveringen heeft gemaakt, inmiddels of misschien zelfs meer. Dat hij is ooit begonnen met, ik maak drie afleveringen. Ik ga kijken of ik het leuk vind. En ja. zo ben ik destijds ook mijn podcast begonnen. Gewoon, take the fucking pressure off. Mm -hmm. Mm -hmm. Ga eens gewoon voelen, is dit wat voor mij? Ja, mm
1: -hmm. yeah, absoluut. Start small. Think big, smart, small. Start small. Ja, big,
0: start small. Ja, dream big, start small. Ja,
1: dat staat op je website. Ik voelde me daar heel eh, door aangesproken. En ik denk heel veel mensen eh, dat ze daar meer mogen horen ook. Dank je zo hard en zo wel. Dank je wel. Ja, dank je zo wel.
0: Ik heb, ik heb een beetje een grappige uitvoeren. vraag voor je. Ik kreeg ja. net intuïtief door dat ik nog even iets voor mocht lezen. Leuk. Ik ga even kijken of ik het kan vinden. Het is een uh, stukje wat ooit door mij heen is gekomen. Mm -hmm. Ik heb het nog nooit in een podcast uh, gezegd, dus. Girl, in this life I was not born with the voice of an angel. So this will be my art. I wish I was born a true comedian. I have strong bones, yet they're not funny bones unless you count self-deprecating humor. But that's a poem for another time. So this will be my stand-up. My blood sister said your gift is that you give other women a platform, but do not forget your own. I have remembered who I am, and now I pull the red velvet curtain, darling. The stage is yours. I know your words tremble sometimes, and I whisper good words in your ear in the dressing room. The world gave you the power to rock. I know they made you think they prefer the whisper, but I know they were wrong. What they really needed was the raw you, the strength that creates life, because goddamn life is not created in whispers, it's created in raws. All mothers know that. You are the power of your own expression, let yourself be seen. I see you hiding. Time to come out, your soul feels the yearning and everything its senses says, "Darling." It's time. Thank
1: you so much. Alsjeblieft. Ik hoop dat mensen dat voelen door hun hele lichaam. En door hun hele bones. Heb je die zelf geschreven?
0: Ja, die heb ik zelf geschreven om uh, iets van de half drie s'nachts. Een keer kwam door me heen.
1: Serieus? Wat is de reden waarom dat je dat nog nooit hebt gedeeld?
0: Ik heb het wel een keer op mijn Instagram gezet. En ook een paar keer live geperformed, Maar nog nooit in een podcast. Dus uh, alsjeblieft.
1: Dank je wel om te delen. Wat heb je het gevoel dat je nog zeker wilt delen
0: met ons, met de gasten, met de luisteraars? Ik geloof zelf niet in, uh, in God zoals in het christendom. Maar ik geloof wel dat we op aarde zijn met unieke talenten. En um, het zou echt zonde zijn als je die niet inzet. Dus mijn uitnodiging naar jou is, um, ja, welke talenten ben je nog steeds aan het verstoppen? Because the world needs them.
1: Nou, amen to you. <laughs> Dankjewel Anne voor dit verhelderend en empowering en full body language en de passie die je deelt met mensen en de, het voorbeeld ook voor veel mensen die je heeft en dat jij ook gewoon de toestemming heeft aan andere mensen om in hun inner stance te staan. De wereld heeft gewoon meer nood aan mensen zoals jou so zoals jullie. <laughs> Sleep. En keep doing what you do and expand. Want that hebben veel mensen nodig.
0: Dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
1: Heel veel plezier. To be continued. Me. To be continued. Yay. Tot straks bij onze lunch. Let's grab some lunch. Ja, leuk. Dankjewel. <laughs> Misschien nog om af te ronden. Op welke uh, sociale media kanalen kan je kan Bluff en Anne
0: vinden? Ja, dus ik ben. Uh, Erg actief op Instagram. Uh, niet vanuit moeten, maar omdat ik het heel erg leuk vind. Het is een soort van mijn online magazine. Uh, dus dat is KM Aan elkaar. Dus c a m p b l u -F, f Ja, dat is de belangrijkste plek. Ik zit ook op LinkedIn. Daar post ik heel af en toe. En ik heb een website. En via de website kan je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Waar ik soms uh, hele intense, waardevolle nieuwsbrieven schrijf. de newsletter heet dat tegenwoordig. Connecting with your inner muse. Misschien tot daar.
1: Absoluut, ik ga alle links in de description zetten, dus als jullie gemakkelijk uh, dat willen vinden, dan please do, I invite you to, en tot de volgende keer. Wat een geweldige episode was me dat weer. Ik heb er keihard van genoten en hopelijk jij ook. Laat ons rust weten via het Bora Corking, via Instagram of via iTunes Reviews wat je ervan vond. En tag ons zodat meer mensen zoals jij onze podcast kunnen ontdekken. Speak soon. Ciao, ciao. Bye, bye.